0: Fala galera, sejam bem-vindos à primeira e única centésima nona edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu roxo, Thiago. E nós estamos aqui hoje para falarmos sobre uma coisa que vocês pediram. A gente recebeu alguns comentários ao longo das últimas semanas nas nossas lives, pedindo para que a gente falasse sobre o PlayStation Showcase 2021, que aconteceu já há umas duas semanas, mais ou menos, quando vocês tiveram vindo esse podcast. Mas nós temos coisas a adicionar às coisas que foram mostradas no showcase e, e comentar, e, enfim. É um, um misto de o que estamos jogando com o comentário do, do evento, que eu acho que vai ficar bem legal para vocês. E, ao contrário do último podcast em que eu estava praticamente só, salvo pela companhia do meu querido Leonardo Cidreira na introdução, Estamos aqui de volta com ele, o principal e mais importante porteiro do Brasil, o homem que está aí para abrir as portas do, dos Laços da Morte para vocês,
1: Leonardo Cidreira. Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos muitas coisas a falar sobre o que virá, o que já veio, o que está entre nós, enfim... Vamos que vamos, que temos muita coisa pra entregar, se é que vocês entenderam o trocadilho.
0: É... Bom, se vocês não entenderam por que eu falei que o Leon é porteiro, procurem lá o Twitter oficial da Kojima Productions em português, que vocês vão entender porque que eu chamo dele ele porteiro. E, completando o nosso trio, ele que parece que está preso em loop temporal, no qual apenas violência, dor e morte podem libertá-lo. Ele que já está aí contando os dias para sofrer em uma guerra futurista entre que vai vai acontecer, uma guerra futurista que vai acontecer entre a Segunda Guerra Mundial e os seres humanos irem para o espaço ficarem à mercê de uma inteligência artificial que não funciona no Windows.
2: Meu Deus, não, para. Bruno Vidal <risos> <risos> salve galera, salve todos aí Estamos de volta E vamos cutucar as presepadas Que aconteceu nas últimas semanas
0: Bom, como sempre amiguinhos Lembre-se, sigam a gente no, nas nossas redes sociais Twitter.com PS3 Brasil Lá no Twitter Facebook.com PlayStation 3 Brasil Ou oh, PS3 BR Youtube.com barra PlayStation 3 Brasil É... PSX Brasil lá no Instagram e twitch.tv barra PSX Brasil hoje nós estamos de segunda a sexta fazendo lives dos conteúdos mais distintos e, e variáveis e com sorteio para vocês todas as sextas-feiras inclusive hoje quarta-feira, dia que esse podcast está indo ao ar porque a gente segurou ele um pouquinho a mais por causa do embargo da Fringe que a, a altura que vocês tiveram vendo esse podcast o review do Leon já está disponível lá no PSXBrasil.com.br Vão lá, curtam e comentem Adorei, Leon Parabéns por ser um porteiro para Dar aquela força pra gente Bom Amiguinhos, vamos lá É... Eu estou vos reunindo aqui hoje para falar sobre o... Passado recente O presente e o futuro próximo Da Sony porque, apesar desse showcase estar mostrando algumas coisas que vão vir em 2023, ou talvez até depois... A gente não sabe em que ritmo a Sony está produzindo algumas coisas... Mas, a gente tem bastante coisa para comentar... E eu acho que isso é meio que uma sequência para aquele podcast que a gente fez sobre a a política da Sony... né Do, do... do estado atual do Playstation, que saiu edição 104 do podcast saiu em julho. Aquela época, a gente só tinha os anúncios da Director's Cut do Ghost Tsushima e da Director's Cut Death Stranding. Hoje, em que estamos gravando, vocês dois tiveram contato com essas duas edições. O Vinhadel fez o review do Ghost Tsushima Director's Cut, o Leon, como a gente tinha falado, do Death Stranding Director's Cut. Pelo que eu sei, conversando com vocês, são experiências bem distintas. Então vamos começar pela menos pior. Jadel. Me Gosto de seu chama Director's Cut. O conteúdo que veio nela justifica o papel de importância que essa edição recebeu esse ano?
2: Cara, essa Director's Cut é um lance meio único até nessa questão, porque não é só uma versão melhorada com alguma coisinha, um mimozinho, como é a do, do Death Strange Tem uma DLC inteira disso. Então, tipo assim, fugindo daquele tradicional, ah, compra DLC e tudo mais aí, blá blá blá, você não tem opção de comprar só DLC, a não ser migrar a sua versão do Tsushima pra Director's Cut. Então, tipo assim, o que é Director's Cut? É o jogo base, isso pra PS4 e PS5, mais a expansão Iki Island, mais todo o conteúdo da... Do Legend, isso Mais o modozinho que, que eles adicionaram a opçãozinha de um, um adendo no Legends Então, tipo assim, é uma versão completa Mas que ela já chega Com algo que não tinha antes Então se você comprar Directors Cut Você vai ter acesso a Ike Island, que é uma expansão A expansão é bacana Dá umas 3, 4 horas de história Adiciona um novo modo aí Na, na ilha e tudo mais é, e tipo assim, já te traz isso de novo sabe? você não precisa comprar o jogo só pra rejogar ele numa versão melhorada, no PS5 ou pegar a versão completa dele do PS4 você tem um conteúdo novo significativo e aí que a onde vale a pena mas é aquelas? você tem que realmente fazer o upgrade da versão que é uma coisa que a gente já comentou dessa questão das políticas da Sony e tudo mais e é onde fica um pouco a desejar mas assim, se você gostou do Tsushima, gostou do que já jogou, quer mais daquilo, quer aproveitar a que a gente vai fundo porque vale a pena. Não só é, por ser uma versão completa de um título que já tem aí há pouco mais de um ano no mercado, mas porque realmente traz um conteúdo novo considerável no pacote. O contraponto disso é a
1: Death Stringing Directed Cut, né Leon? É correto. É, diferente do Ghost of Tsushima, né? Que assim, eu acredito, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Vou começar logo comece, é, por isso. Que o Ghost of Tsushima ele traz melhorias e e, e conteúdo que pelo menos é é, é válido para você cobrar, sabe? Para uma por uma nova versão, um upgrade, etc. O mesmo, infelizmente, eu não, não pude dizer do não posso dizer do Ghost do Ghost of Tsushima. Que é do, Death Stranding. Por quê? Porque, assim, é, o Death Stranding, ainda que tenha algumas novidades, é, houve, eu acredito que houve algum problema no marketing e como essa novidade chegou. Porque, assim, muito do que veio novo nessa edição do Death Stranding são coisas que poderiam ter vindo via update. Via, seja através de um patch de atualização. São coisas mínimas. Sabe, gente? É, por exemplo... Eu vou começar com o conteúdo de história que foi dito que... Ah, você vai ter uma no novas missões e mais sobre a história de Death Stranding. Eu tô sendo sincero aqui, não é, não é spoiler isso que eu vou falar. O conteúdo de história que é adicionado ao jogo, gente, são três missões que eu fiz no endgame do jogo. Eu quero só deixar claro que eu fiz essas missões no endgame, né? Pra de deixar claro que há uma certa diferença, porque no endgame você tem mais equipamentos, mais armas, etc. Então é mais fácil fazer certas coisas. Porém, essa missão, essas três missões, que são no mesmo local e é basicamente um leve trás para esse local, é, eu fiz em torno de 30 a 40 minutos, sabe? E são algumas cutscenes, poucas cutscenes, né? é, que revelam apenas um pouco a mais sobre um determinado personagem do jogo, sabe? Eles adicionam uma, uma, uma profundidade maior e serve mais para tapar alguns buracos que ficaram na narrativa. Então, é, para alguém que está querendo uma história nova Uma expansão no nível do Ghost of Tsushima Eu acredito que essa pessoa já vai se decepcionar já aí Porque o Death Stranding Se você planeja comprar o Death Stranding por causa disso Eu já digo para esperar um pouco tá? Porque nesse aspecto não vale E em referente ao, ao conteúdo novo Seja por conta de veículos, armas isso também é bastante decepcionante, porque, como eu havia dito, são tão poucas coisas que poderiam ter vindo, é, por exemplo, uma atualização que traz dois itens novos por mês. Desde, lembrando que é um jogo que saiu em 2019, tá? A gente tá em 2021, ou seja, nesses dois anos, cara, eles poderiam ter mantido um calendário de suporte, de atualizações, e o jogo... Manteria o hype no jogo, manteria os jogadores é, engajados desde aquela época e não, não precisaria fazer esse marketing agressivo que foi como se trouxesse um milhão de coisas novas. Essa nova expansão, ela traz quatro novas estruturas, né? Antigamente, quatro não, cinco. Você podia construir sete no jogo original. Elas trazem cinco estruturas novas, ok? É... De, de todas as armas, ela só traz uma única arma nova, que é uma arma de choque, tá? Lembrando que o jogo original tinha é, muita arma, tipo escopeta, metralhadora, pistola, então a gente tem a adição de uma única arma, um, um exoesqueleto um exo e um veículo novo, que é um carro esportivo, que, por sinal, ele é mostrado na, na, no trailer, né? No sim, é o corrido. que você tá correndo, sim. Exato. Eu, eu, assim... Eu, eu estaria mentindo se não tivessem novos itens, porém, alguns dos novos itens e novas missões que eles prometeram, elas já tinham sido adicionadas gratuitamente no PC. São as missões do Cyberpunk e as missões do Half-Life. Então a Sony literalmente cobrou por um conteúdo que chegou de graça, via atualização no PC, para os jogadores. E eu e só para confirmar, isso não não veio via atualização para quem tem a versão base, tá? Eu testei, entrei na versão para ver se até ao menos uma atualização de para você jogar essas missões do Cyberpunk e do e do Half-Life, que por sinal, trazem itens novos, não são tão relevantes, mas contam para a platina, para vocês terem noção do como é importante e não, elas não foram adicionadas na versão base. Então, é eu, eu me senti um pouco traído sabe jogando essa 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 versão nova porque por um lado eu gostei muito do que do que veio assim sabe eu gostei é, são são coisas interessantes porém eu não acredito que isso vale o valor por exemplo o, o modo corrida que foi adicionado são literalmente duas pistas se eu não me engano uma 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 longa e uma curta e a variação é que, tipo assim, você joga... São 12 corridas, para vocês terem noção. Você joga essas 12 corridas, cada um é com um veículo diferente. Ou seja, você joga 3 com moto, 3 com carro e 3 e com esportivo. Perdão, são 4. 4 com carro, 4 com esportivo 4 com moto. E a diferença é, vamos lá. Duas dessas corridas de moto vão ser na pista longa e na pista é, curta. E vai ser a mesma pista, só que invertida. A curta e a pista longa e invertida. Então, tipo... Por quê? Sabe? Eles adicionaram, por exemplo, um, um, um stand de tiro, sabe? Pra você treinar. Que, tem, que é até uma coisa que o Kojima costuma fazer nos Metal Gears, né? Que é as missões em RV, realidade virtual. É bem parecido, sabe? Bem parecido mesmo. Só que... Cara, é tão... Sabe, tipo... Tá lá, você faz, faz, mas eu não vejo jogadores chegando e fazendo aquilo, e sendo sincero, eu fiz tudo, são 28 missões, 28, perdão 28 é, exercícios de, de combate, que se você fizer assim tudo, você não ganha nada, não ganha, ganha pra não dizer que não ganha nada, ganha um pet, sabe, aquele, aquele aquelas paradas que você gruda no qual é
2: mochila, qual que é foi na mochila, né
1: exato, isso mesmo, é que eu me esqueci o nome em, em português, mas você ganha um pet, sabe, tipo é Gente. Tipo um, é um. Como é que é? Um botão, né? Um negócio assim. Um botão, é. E, e se você tirar S nas corridas todas, eu fizesse em tudo, você ganha uma variação do carro de corrida que vai mais, mais longe, que tem mais bateria. Cara. Eu, é sério. Eu, foi bastante decepcionante. Esse conteúdo novo. Eu fiz. É, novamente, eu quero repetir. Eu fiz muito disso no Endgame. Só um dando Um mandi... de.
0: Advogado do Diabo, que segundo o Vinhadel, é, é pleonasmo, né? <risos> é... <risos> Mas eles iam dar o que como recompensa dessas coisas, sabe?
1: É isso, sabe? Tipo, é, é, parece tipo, uma coisa... Tipo, que... eu,
0: entendo, eu entendo o ponto geral que você tá falando do conteúdo não justificar, concordo. Minha, meu único questionamento é, o que mais eles poderiam dar como recompensa dessas missões, além de coisas visuais? O problema todo pra mim da expansão, pelo que você tá falando, é... Essas missões seriam a única coisa nova que eles trouxeram, sabe? E não necessariamente a recompensa dessas missões. Porque isso me parece coisa secundária que deveria ter, estar presente desde o começo,
1: desde a versão original,
0: ou ser adicionada
1: é de exato. atualização. E, e cara, mano, é, é tipo assim, eu, eu realmente fiquei... Eu, eu, eu realmente quero acreditar que tipo algum acionista da Sony chegou e falou não, vocês vão fazer isso e foda-se porque a gente quer vender o jogo de novo no PS5, sabe? É, é uma coisa feita, sabe, com a bunda, sabe? Feita com, com, com <risos> ganância. Mas não seria
2: isso, tipo assim, vamos pegar desde quando eles falaram das duas versões. Eu acho que a do Sushima falaram antes e depois a do... Do Ghost of... Do... do
1: Death oh. Trainer, sim.
2: É, então, tipo assim, vamos lá. A do Tsushima já falaram. Vai ter uma Make Island, vai ter um... Como assim, vai ter conteúdo considerável. Eles já sempre falaram isso de cara. Beleza. Agora, do Death Stranding, eles marketaram tudo em cima dessas conteúdos em menor. Então, normalmente, assim, desde o princípio já ficava meio claro que era uma coisa mais limitada, sabe? Não tinha muito o que adicionar. Até acho que entra pelo fator do jogo mesmo, de ser um negócio mais fechado, não ter muita coisa aberta. O Tsushima era mais fácil de inserir isso. seria história que valesse voltar. O Death Stranding é um negócio muito mais, mais pronto, já, né? Só pra completar a
0: informação do, do Vinhadel, a, a Directors Cut do Tsushima foi anunciada, dia, foi anunciada em junho, durante aquela Open Night lá, lá do, do Jeff Killey. E a do Go Tsushima foi anunciada dia 1 de julho, num post aleatório do PlayStation Blog. O que você tá confundindo é que uma semana depois eles anunciaram a data de lançamento da Directors Cut. Do Death Stranding Que aí foi quando eles falaram De como funcionaria o upgrade Dessa versão Do Disostima realmente Já foi tipo Ó, oh, é isso aqui Puf E pronto
1: E o que me irrita É porque assim Uma, uma parte do marketing é, Focou nessas missões, né Novas Como se tivesse coisa nova Alguma novidade Sabe? Aquele marketing de sempre De tipo Fazer o povo conversar Sabe? Ah, meu Deus Será que vai ter isso? E uma parte disso Também me incomoda Porque tipo Véi, atualização de HUD, melhoria de, de usabilidade, sabe? Isso não deveria ser cobrado, gente. Isso, isso deveria vir via atualização. Mas a
2: gente volta, volta naquele ponto que já foi discutido. A gente teve God of War, Horizon, uh, Days Gone, o que mais? Todos os jogos receberam patches aí pra ter certa melhoria via retrocompatibilidade. Qual uhum. que foi, trouxeram no caso do, do Director's Cut do Death Stranding? Se isso fosse inserido apenas como atualização gratuita e desse um patch pra melhorar ele via retro, seria melhor do que cobrar 10 dólares a mais pra uma versão que não traz tanta coisa, né?
0: Correto, concordo. 10 dólares a mais você tá sendo bonzinho, né?
2: É, é porque sim. Tem o lance de que a diferença do jogo pro PS5 é 10 dólares. Então a diferença dos 60 pros 70... É que isso aí, essas melhorias consideráveis e esse conteúdo justificam os 10 dólares, né? Sim. Não que eu vá comprar hoje um Death Stranding por preço full, né? Você acha o negócio usado aí por 50 reais em promoção na, na Store? Já teve acho que por 110, foi o menor preço, alguma coisa é. assim. Agora se você não pegou... É, então, agora é aquela. Se você quiser pagar hoje um preço full num, num Death Stranding, a diferença... De preço não justifica o conteúdo Porque, vamos ser sinceros O que lógica faz o lance De corrida, de tempo E essas paradas no jogo tipo Death Strand de Nenhuma, nenhuma.
1: Então. E, e eu duvido muito Que o público em geral, sabe é, Vamos supor, eu vou tirar Aqueles jogadores que não fazem 100% Que não gostam, sabe Que, que, que são a maioria, né que, Vamos ser sinceros, o pessoal que vai atrás de, de pelo em ovo E tudo mais é pouco eu duvido que a galera vá chegar e vá brincar nessas coisas.
2: Gente, por sinal,
1: essas corridas, gente, são muito... Ai,
2: é, então, é... tipo assim, o, o que o Tsushima traz, a diferença, é que você tem realmente... Pode ser mais do mesmo? Pode. Mas você tem mais, considerável. Novo mapa, nova história, novos personagens. É, você tem uma nova atividade ali, mais ou menos, uma, uma e meia, vai? por não falar que é duas novas então você tem coisa que realmente justifica agora o, de o Death Strange eu acho que é um negócio sei lá, vamos provar a superioridade que esse jogo é um exclusivo Playstation no consoles e deixar isso claro com a versão top dele, pra mim parece só isso assim ó só, 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 só quero deixar claro que se assim se eu tivesse gasto, muito possivelmente eu
1: faria parte de uma, de uma galera que por exemplo faria pré-venda dessa edição sabe? eu me sentiria triste de verdade, se eu pagasse e tivesse isso na minha mão, sabe? Eu realmente ficaria decepcionado. As, uma parte de mim não ficou tanto, porque, claro, eu recebi o código, joguei, etc. Mas, cara, é, é, é sério, é decepcionante. Eu, é, novamente, o, tanto é que a nota que tá, vai estar tá lá no site, alguns de vocês podem até falar, ah, mas por que teve essa nota? Véi, tirando por base, por baixo, se você tá jogando Death Stranding ou quer jogar, essa aqui é a melhor versão pra você começar É um jogo bom, não deixa de ser um jogo bom Mas no final das contas, essa versão em si não... Cara É decepcionante, sabe Eu analisei mais como a versão do que como o jogo em si mas pode, É porque pode, no, pode... Fin... no fim
0: das contas Quando a gente analisa um jogo Por mais que a gente receba o jogo A gente tem que analisar ele pelo prisma de como se a gente estivesse pagando né? Exato Pô, Vale a pena alguém investir dinheiro nisso aqui E pelo que eu ouço Pelo que eu tô ouvindo você falando é, nem eu nem o Vinhadel jogamos Death Stranding o, o Vinhadel foi impedido De jogar Death Stranding é, foi, que foi menos,
2: Até hoje eu tento descobrir Mas eu acho que foi a bolinha Enfim, tipo Me
0: parece como uma experiência Que seria muito mais interessante Pra mim Ou pro Vinhadel, Porque a gente já pegaria a versão completa do jogo uhum. Enquanto o Ghost Director's Cut, tem motivos pelos quais eu, que platinei, o Viadel, que platinou, voltaríamos pro jogo no PS5, além da, do troféu de platina a mais, é, para aproveitar o conteúdo, que é uma coisa que eu não consigo ver com essa edição de, de, do diretor do Ghost A questão é que esse jogo custa 350 reais. Se não você não comprou... Se você não comprou uma, uma edição... A não ser que o Leon queira me emprestar a edição física dele, Death Stranding, né Pra eu fazer jogar de Freezer, porque eu não tenho como jogar no, no PS5 Digital. Ou dá pro cachorro é. comer. Ou dá pro cachorro comer. É, eu vou ter que pagar o preço cheio desse jogo. Eu já tava esperando o, Tsushima, o, o Death Stranding entrar em uma promoção mais palatável. Quando só existia a versão de PS4. Agora eu vou esperar pelo menos mais uns dois ou três anos pra jogar isso. Exato. Sabe?
1: E outra, viu? É, não existe eu... conteúdo que me faça falhar.
0: Ah, eu... sim. Agora eu vou comprar.
1: E, e só pra finalizar, eu não duvido. E... Vá, vá, é, Deu o que falar nas redes sociais. controvérsia e tudo mais. Por conta desse conteúdo que foi de graça no PC que tá sendo cobrado aqui, viu? Eu tenho certeza que vai... O que vai, mano, o que vai ter de gente enchendo o saco, falando Ai, meu Deus, Sony Mercenário Você não sei falou que. que
2: não, Leon, mas uh, A versão base não recebeu Mas será que tem chance da versão base De PS4 receber essas que saíram Só essas que saíram no PC Via update, talvez?
1: Não, eu, a, então, ó, no momento que esse podcast Tá saindo, eu, eu já entrei Múltiplas vezes na versão do PS4 E não tá lá Tá entendendo? Não tá lá. Nem o nem update de HUD. As melhorias que tem nessa versão do PS5 e essa versão de Director's Cut, perdão, perdão, não receberam, tá entendendo? Então, é, pra você ter acesso a essa sei lá, DLC do Half-Life, DLC do Cyberpunk, pra ter, sei lá, o braço do Johnny Silverhand, que é útil, por senão, é muito útil, acreditem, é <risos> útil, é, você vai ter que pagar. Impressionante. É que é Incrível.
0: Absolutamente incrível, cara. Bom, é, Eu queria aproveitar, então, e puxar vocês para a gente falar de um outro jogo e, consequentemente, do PlayStation Showcase, que foi o um evento que aconteceu há duas semanas aí da, da Sony, mas precisamente no dia 10 de setembro. E... Dia 10 de setembro? Ah... Uh, não... Não, acho que foi isso, não foi? Não Não foi 12 de setembro, não, gente? Foi não quinta foi agosto, passada. Gente. Ah, não. Foi quinta Sexta. passada, pô. foi, é, foi, foi quinta passada. Esse, né? nove, Parabéns, nove, gente. Setembro. Só nove, tem idiota
2: aqui. É... Não confie na gente pra tudo. A gente já falou <risos> que o Tom Ryder tem 30 anos, então esquece. Vivo boa hora que é nos matar.
0: <risos> Bom, vamos lá. A gente teve uma série de anúncios. Vamos falar um pouco sobre eles. Teve aquele anúncio maluco da exposição do Kid A Ninja, do Radiohead. Parabéns só, aí não sei por que você deu tempo pra isso. É, realmente não faz muito sentido. E a gente teve trailers novos do Vampire The Masquerade Blood Hunt, que é um Battle Royale free-to-play em terceira pessoa, baseado em Vampire The Masquerade, que me parece interessante. É, a gente teve um novo trailer de um jogo que o senhor jogou, senhor Vinadel. Hum. Deathloop. Vamos falar um pouco Death de Deathloop. Loop. Mais sobre o Deathloop, o, o jogo. de morte O jogo sem que fim. parecia preso num ciclo de morte sem fim com o marketing dele, porque toda, toda semana aparece aí um treino novo dessa
2: bosta. Cara, eu acho que talvez é, a, é, é, sei lá, a pior coisa do jogo é exatamente o marketing que ele teve, sabe? A forma como eles trataram de ter que focar o jogo toda vez, toda vez mostrar um trailer, uh, tipo, scranchar, nem que seja um trailerzinho de, de 30 segundos do negócio sem parar. Pegou muito mal, sabe? Você vê comentários até mesmo na análise da galera que passou, ó, peguei ranço do negócio porque não aguentava mais ver aquilo. Todo evento tinha alguma coisa a dizer, realmente, não precisava. Uh, eu fui até olhar depois. No tempo que o jogo saiu, o canal no Twitter brasileiro, americano, tudo da Playstation, já postou coisa a respeito dele, uma porrada de vezes, repetida até.
0: Uma pergunta, algum de vocês esperava que esse jogo, no momento em que a gente tá gravando, estaria com média 88 no Metacritic?
1: É, como por ser um jogo da Arkane e eu desde do Dishonored, Dishonored 2 e até o Death of the Outsider, né? Que é a, Sim. a DLC, o standalone. Eu já já confiava bastante no trabalho da Arkane, tá ligado? A Arkane também foi fez o Prey, né? Se não me engano. Sim, fez o Prey. Pra... Pois é. Então é, eles são bem competentes no que eles fazem. Eu já esperava que fosse ser algo bom. Eu tinha um certo hype, mas não era aquele hype, ó oh, meu Deus, sabe? Eu preciso jogar isso. Eu acho que a última vez que eu tive um hype, ó oh, meu Deus, eu preciso jogar isso, foi. O jogo Definitely. morreu. Foi no. Também, tá mas. Foi. foi o... Antes disso, foi Scalebound.
0: Puta tá que pariu.
1: Então, mas assim, é. Eu. Eu. eu particularmente, eu achei interessante tá na minha lista, mas só pra, só para comentar sobre essa coisa do Marques, eu acho que muito disso também tem por, é, é por conta do, do contrato com a Sony, não? Eu acho que a Sony que tá aproveitando o máximo que ela pode desse contrato de exclusividade do, do Deathloop. Não sei se alguma coisa envolve compartilhamento de, de ganho, etc. Mas para ela tá marketeando o jogo assim, agressivamente.
2: Não ah, não sei, porque teve outros contratos aí também que não tá dessa forma. Bom, o próprio Death Strange ainda é um lance, assim, de contrato, né?
0: É, o tá. próprio, um outro jogo que tá saindo essa semana, o próprio Kina.
2: É. É, também já tem um, um certo destaque de marketing e até meio agressivo. Pra, assim, pra falar que o jogo existe, mas... É... Mostrar mesmo de jogo Muito pouco, o que, que a gente viu de Kina até hoje? Os mesmos Os mesmos minutos, os sabe, mesmas tá no... estrelas, é, basicamente. É, Exatamente Então, é, tipo, e... é um pouco Não sei, assim, não diria Eu não vou dizer Que é me, me parece, mas eu fiz até brincadeira Continuo achando Que é o The Order do PS5, sabe? É claro. Bom no momento
0: em que esse podcast tiver ido ao ar, a gente já, sabe, já vai saber, né? Porque o jogo só é dia 21. É, então... <risos> Até esse momento é impossível saber o que esse jogo é. Eu
2: não sei, assim, a gente tem muito pouco de jogo. É bonitinho, é interessante e tudo. Mas é a mesma coisa que o The Order cativou, galera. Visual, tô te prendendo por conta disso. Você uh, vai ficar interessado por isso. Agora, de resto, a gente sabe que é uma menina com magia, numa terra bonita, com uns bichinhos lá e... e Pronto. Tá aí o jogo. É só isso. Eu tenho
1: a impressão de que é um jogo de oito horas no máximo, e quando é de oito é. horas é pra fazer cem por cento.
2: Talvez nem isso até, né? Assim, vamos levar Bom, em conta... o, o Ratchet Clank era isso, né? Ah, é, então, mas assim, você é. vê que é um negócio muito mais parrudo, talvez, né? De Sim. forma, assim, mais, mais bem feito, não só em visual, mas em questão de gameplay. Ah... Uh... Uma coisa do Kina é que a gente tá preso, como falou o Leon falou, na mesma coisa de sempre. A gente não viu nada além daquilo que foi o The Order, capturou pelo visual, você tá preso naquela mesma coisa, e é só isso, sabe? Não tem muito mais do porquê você vai investir no jogo a não ser aquilo que você viu. Não tem um além ah. daquilo.
1: E outra, é precisa reforçar que o estúdio que tá fazendo é um estúdio de animação, né? Mais conhecido esse É o primeiro jogo deles. É, eu lembro até que teve até entrevista de pessoal perguntando como, como é que tá fazendo o primeiro jogo, as barreiras, que, o que difere, sabe? Então, é... Por mais que seja... Pô, é uma mídia multimídia. É... A gente tem que lembrar também que não é porque eles fazem animações muito boas que eles vão necessariamente ser bom, ótimos, exímios game designers, né? O jogo pode ter, ser lindo e maravilhoso ser que nem o Bruno falou, um The Order da vida, sabe? Tipo, E quando eu falo The Order, é tipo, não ter quase nada. E olha, eu amo The Order. <risos> bah, bah. Bom,
0: é, prosseguindo então com, com o nosso showcase... A gente começou, na verdade, eu acabei falando na uma ordem um pouco distinta, mas vamos lá. A gente começou com o um trailer da revelação de um jogo que eu acho que ninguém, ninguém teria previsto que ia ser anunciado. Que foi o remake de Star Wars Knight of, Knights of the Old Republic. Que Só não tem envolvimento da Bioware. Sim, saudades com a Toma, o melhor jogo de Star Wars de todos os tempos. E queria batendo nessa tecla.
2: É assim, é a
0: Asper que faz, né? Asper, é assim, isso, que foi responsável pela, pelo porte de uma miríade de jogos de Star Wars nos últimos anos pra PS4.
2: Foco ah, para o do... porte, porque não são um remaster não. não são versões melhoradas, não é um jogo aprimorado para um console, é um porte. Do jeito que ele era, é trazido pro PS4, PS5, é isso aí. O único problema que eles já falaram, assim, a gente não teve nada, teve um trailer de um minuto em CG e pronto, e tudo mais. A questão é, eles falaram que é uma, rei, uma, uma re... não é repaginada, mas... É reimaginação, não? Não é bem uma reimaginação também, assim, eles vão retrabalhar alguns aspectos e trazer muito no remake, mas não espere fidelidade de um pra um com tudo.
0: Até porque não funcionaria, porque entre nós, quanto era um jogo de, de batalha
2: por turno na época, né? Então, né? É um negócio que é meio complicado até pra você comparar hoje em dia, porque deve ser um jogo de ação, um negócio mais rápido e tudo, só que assim, é... a gente não sabe muito da Asper.
0: Bom, o que a gente sabe da Asper é... É uma empresa que existe já há 24 anos, tá fazendo 25 anos agora, dia 27 de setembro, e desde 2005 ela se consolidou como a maior especialista em portar jogos de PC para Mac OS.
2: do nada fazer um jogo do tamanho de um cotor é. aí. E não é tipo não sei. pouca
0: coisa, tá? Ela, 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 ela é responsável por todos os códigos que rodam em Mac. Ela é responsável por portar os jogos da 2K para Mac, da Activision, o Borderlands, enfim. No começo desse ano, fevereiro desse ano, ela foi adquirida pela Embracer Group, mais conhecida como a antiga THQ Nordic, que era dona da THQ Nordic. Você se lembra dessa confusão, né? Uhum. E esse é, o, é hoje ela é uma subsidiária da Cyber Interactive e esse é o primeiro jogo que ela tá desenvolvendo especificamente para para ser publicado. Ela, ela já vem publicando jogos menores e Independentes desde 2005, mas o principal
2: porte, o primeiro grande projeto dela é esse. É, a gente teve um trailer de CG, a gente não sabe nada, não temos data, uh, não tem muito perspectiva do que, que vai ser exatamente a ideia do jogo, e só sabemos que é um exclusivo temporário para o PS5, né, de consoles, vai sair para PC também, deve chegar para Xbox em algum momento. Mas fora isso, estamos no limbo e realmente eu prefiro só comentar quando eu ver alguma coisa concreta de gameplay disso aí. Sim.
0: Só pra Esse só, lance... só uma coisa, o último, o, único jogo, o último jogo desenvolvido pela própria ASP foi um jogo pra Playstation VR, HTC Vive e óculos VR chamado Torn. Ah, eu
1: conheço. eu conheço, sei qual é, sei qual é, é um jogo de... é meio terror, sei qual é. Sim.
0: Mas ganhou, inclusive, foi nominado para melhor título de
1: realidade imersiva no Dice Awards 2018. O platina tipo O. uma coisa que eu queria só chamar a atenção, eu não sei se vocês lembram da... de uma notícia que dizia que a Disney, ela queria muito investir no mercado de jogos, e principalmente pelo resultado do... do... Pelo que ela via do Spider-Man, vocês lembram disso? Sim, tem, sim, sim. Tem sim. Algum... Então, eu acho que a gente já tá começando a ver isso vindo com força, principalmente depois dessa showcase, né? Eu vou deixar pra falar mais lá na frente. Pode continuar, Thiago. É, depois disso, a gente teve o anúncio do Project
0: Eve. O anúncio não, né? Um novo trailer do Project Eve, ele já tinha sido anunciado um tempo atrás, que é um jogo que tá sendo desenvolvido pela Shift Up, que é um estúdio coreano que acho que é muito maior do que qualquer um de nós sabia, né? A gente teve até uma notícia, eu não sei se foi essa semana passada, mas foi recente, de que o CEO da Shift Up deu um PlayStation 5 para cada membro da equipe e tem 260 pessoas no estúdio.
1: Será que o faxineiro ganhou também? Então, gente
0: pra caramba. Mas é um jogo que eles anunciaram como jogo de aço, um jogo de ação, se não me engano, o trailer que a gente viu me dá um ar muito, muito grande de
1: Nier. É, eu senti isso também. Ele, ele... por sinal, é um trailer bastante épico, sabe? Você é, tá sempre vendo a protagonista que, diga-se de passagem, é uma ótima waifu. É, em cada situação, sabe, grandiosa, sabe, que lembra muito a Chubi no Nier. Então, eu, eu, não, eu não duvido que tenha sido bastante inspirado pelo Nier Automata.
2: Me lembrou mais Devil May Cry, mas não sei porquê também.
1: Uh, eu acho que é um combate é, relativamente ali.
2: Próximo. É, o lance é, muito de... É eu que curto. É um RPG, é,
0: né?
2: É, é, mais ou menos. Eu, pelo menos, acho o Nier como RPG uma bosta. Como um jogo, é excelente. Como RPG, eu acho... Como RPG, eu acho capenga pra caramba, mas talvez seja conversa pra outro dia. Só uma coisa que eu não gosto, cara. Esses projetos estão sendo anunciados, anunciados, anunciados. Ficam anos e nem nome tem. Me põe Project Evil. Dá um nome pra essa bagaça logo, pelo menos.
1: Sim. Tem um que eu lembro até hoje, que nunca mais teve notícia, que é o Project Awakening que é um que eu lembro que a única coisa que teve foi um cara lutando com um dragão na na numa na Unreal Engine 4, foi cinco bonito pra caramba e morreu, sabe? Nunca é, mais teve um. Vários,
2: negócio. vários. É o próprio Forspoken era Project terra, terra, Chat, que que Project
1: Chat. Project Atia
2: Atia Ah, pô, seis meses depois você dá um nome, já dá um nome logo pro negócio aí. Falando então em Project Chat, a gente teve ele um novo do do
0: Forspoken? É... E eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu ter uma noção melhor do que é o jogo, né, uhum. é Sim. oficialmente um, um Isekai, mas por algum motivo a Square tá desenvolvendo dois
2: Isekais diferentes ao mesmo tempo. Como né? se não tivesse mais nada pra fazer, né?
0: Sim, tipo, foi o Fantasy Origin, que é um Isekai, que ninguém sabe porque que é Isekai, e agora o Project Hatch, o First Pocket,
2: A coisa, a Square realmente é um, é Bom, um caso único, sabe?
0: É, tá bonito, é um jogo que aparentemente resolveu tirar proveito do poder do PlayStation 5 pra fazer espaços bem abertos e bem...
2: O uso da Luminous, né? É
0: é, 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 é muito bonito. É um, o Luminous é Productions, né, que é o um estúdio que surgiu da equipe que fez o Final Fantasy XV usando a Luminous Engine. É o próximo, o segundo jogo usando a Luminous Engine, se eu não me engano. E... Com a
2: galera que Cara, até, né? Gary Ita e a M. Como é que é o nome dela? Henning? É, R M. Henning? M. Henning, é isso, Aqui é a, a roteirista dos três primeiros Uncharted, Uncharted e o Gary Ita, a roteirista do Rogue, Rogue One.
0: Do Rogue One, exatamente. Aqui. E como não podemos deixar de lembrar do Book of também, que Toda Sim. vez ele fala dessa bosta.
2: <risos> é, é, tipo assim, não, 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 não se assustem com o envolvimento do Gary ele é. Ele é bitolado em jogos E qualquer coisa assim
0: Ele é co-apresentador De um programa
2: semanal No Kinda Funny, inclusive Ele ama a parada, entendeu? Ele realmente quer estar tá envolvido Não é tipo um deltor aparecendo em Death Stranding Do nada
0: Sim, ele teve o rolê lá do, tipo, Ele tinha um talk show no Animal Crossing in Horizons é, Enfim, e não é o primeiro jogo tá, Que ele faz, gente Ele, é, ele foi roteirista da primeira temporada do Walking Dead e da última temporada do Walking Dead da Telltale. E foi consultor de, de roteiro do Halo, Halo 5 Guardians.
2: Então hum. É, coitado. Acho que talvez só aí que ele não tenha dado uma... <risos> é, não tenha dado muita sorte. Uma acertada porque o roteiro do Halo 5, cara, tem uns buraquinhos ali, uma capengada que a galera realmente não gosta.
1: Bom. O... Sobre o Project Art, o, o. já falar Project Art, o, o Forspoken, cara, teve hora. Teve hora ali na, no, no trailer que eu achava que era live action, cara. Mano, era, o, o que aquela engine é capaz de fazer é absurdo. É absurdo mesmo. E, assim, eu não. Eu posso estar enganado, é, mas é, agora que eles mostraram um pouco mais do, do que se trata, de ser um Isekai, ficou. Me, me deixou bem, bastante mais interessante. Não por ser um Isekai em si, mas. É, pe, tanto pela, pelo, pelos conflitos pelo, pelos, pelos, pelo qual a protagonista possivelmente vai passar, cara, tem tudo pra ser uma excelente nova franquia da Square Enix ali, velho.
0: É, se eles não se embolarem com o roteiro, tem tudo pra ser
2: um Mas jogo Mas é aí que tá entrando Sim, que a gente tá falando, né? Problema tem é. galera de peso pra não enrolar com isso, né? Só, só se realmente foi um desastre. Sim, e a,
0: a equipe da Lunos Productions é, é muito, muito talentosa. Mesmo com a perda do... do Hajime Tabata, é um estúdio que tem muita gente que sabe o que tá fazendo ali. É, talvez seja até melhor por causa disso. Sim. Tal, talvez não ter o Tabata envolvido e a politicagem da Square seja melhor pro estúdio. Exatamente. Bom, já que a gente tá falando de RPG, vamos lá. Tiny Tina's Wonderlands.
2: Tá aí, uh, talvez, uma das maiores surpresas pra mim. A... Uh... Tipo assim, não é um Borderlands 4, mas talvez seja melhor que o 2 e o 3 já. É bem diferente pegaram, até. Pegar a melhor coisa que teve em toda a franquia de Borderlands, que foi a Tiny Tina e a DLC dela no 2. E realmente, ah, vamos fazer isso aqui num ponto onde, é tipo, vamos explorar. A única coisa ruim é que isso ainda não joga com a Tiny Tina. Mas eu fora isso. Eu
0: esperava isso, eu fiquei surpreso. Que você não, é, jogou todo mal. mundo
2: esperava. A galera esperava. Você não joga com ela. Mas ela meio que como. Como é que chama do. Quem dita as regras lá no RPG de é, é isso aí. Mestre, é. É.
0: Mostrando a história, basicamente
2: com ela ali, é a mesma coisa que era a DLC dela no 2 e tipo, é, é interessante, porque vai fugir da, do padrão Borderlands apesar de que, eu acho que na verdade não é isso que falta, a fórmula Borderlands mapinha, missãozinha, pega aqui entrega aquilo, faz a tá, ta... isso aí é que já tá meio exaustivo uhum. o, o, a parte da Tiny Tina, da história tudo, vai, vai quebrar a, o cansaço disso aí mas não vai mudar muito a fórmula da franquia Vai continuar sendo bom. É talvez a maior surpresa. Prefiro isso aí do que se eles tivessem anunciado um Borderlands 4 no mesmo estilo. Mas eles já estão trabalhando no Borderlands 4. Isso não é tanta novidade assim. Só que o Tiny Tina, é... o Wonderlands aí é... é de dar uma visão diferente. que Talvez pode até ramificar a franquia depois, sabe? Fazer outras coisas além disso só.
0: Sabe o que está quebrando os moldes da franquia, mas não entregará uma experiência muito promissora? Tom Clancy's Rainbow Six
2: Extraction. Meu Deus. Cara, eu vou falar de real. Isso aí pra mim vai ser o flop do ano que vem. Tá, também. Total. Pra mim também. Porque, a galera, cara, é o seguinte. Cara, enfiaram tanto o lance do Siege. Uh, de, de ser uma, uma experiência PVP e tudo mais. E eles querem levar essa galera pra esse PVE de zumbi, sei lá o que. Aí não vai dar certo. A galera quer, como se você falasse que tem um Siege 2, no um PVP e tudo mais faria mais sentido do que esse PVE que eles querem construir.
1: Eu acho que seria melhor se eles lançassem isso, tivessem lançado isso como uma expansão, um modo de jogo, qualquer coisa. Um modo, um modo de jogo. Sim, desse... sim, sim. Porque, sendo sincero, é... de uma... Eu sinto que o marketing desse jogo tá fazendo tudo do, do tipo, cara, olha pra mim, falem de mim, por favor, eu imploro, olhem pra tu, mim. É, já, já, já pegou mal, mal pelo
2: nome, né? Já pegou mal pelo nome, até. Ainda ah, né? era... que ah, eles não têm culpa, mas... Exato. lance tudo, covid, quarentena e tudo mais, sei lá, cara, sabe, eles, sei lá, abandona, bicho, não sei, faz outra coisa. Não, Quando não, eles não,
1: anunciaram, pela primeira vez, que teve um trailer em CG e tudo mais, eu achei interessante, pô, finalmente, pô, da hora, uma coisa diferente, etc. Só que no momento que eles mostraram, que eles iam, sabe, é, reutilizar, é, personagem do Cid... Do Gente, esquio do Siege e tudo mais eu... aqui, É, é eles que... estão pegando os bonecos E mudando para um elemento
2: PVE Ao invés de PVP, é só isso que eles estão fazendo
1: Então, sabe Eu é... entendo
2: quem, quem jogou o Siege Às vezes, ah, eu queria uma experiência PVE disso aqui Só que o sucesso do negócio Cresceu além é, do, do, do básico Que eles queriam, porque se fosse experiência experiência Siege e PVE, seria o Patriot Que era o que eles tinham anunciado lá desde o início Lá em 2001 só pra deixar
1: claro uma coisa, viu? É, o Siege tem modo PvE, viu? Só que ninguém
2: joga. Nem sabia, Porque sabe. Que ninguém quer isso. É verdade. A questão é não, essa. Cara, é a mesma coisa se eles falarem, ah, vai ter um The Division 3. Assim, Mas, cara, quem quer um The Division 3, sabe? Não vai,
0: não Bom, vai. tem gente, o Hachlan, vai.
2: né? <risos> Vindo aí. Isso,
0: né? É, realmente eu me pergunto, o que que é esse... ah, a Ubisoft tá pensando em fazer com a franqueira? Clancy,
2: sabe? Porque... Uma coisa boa que vai aparecer lá é assim, a Ubisoft Original, Rainbow Six 40 É Quarentine? É Extraction, extraction né? Extraction agora é. É, é, só lamento e, cara, já adianto. Na verdade, cobre-me depois, vai ser um flop, assim. tá Uma
0: coisa que eu sei que você acha que não vai ser flop foi o nosso anúncio seguinte, que foi o Alan Wake Remastered, né? Eu não tenho muito o que falar sobre Alan Wake. Me, me convençam a jogar Alan Wake, porque eu nunca joguei. Joga pela história. É,
2: é muito, muito boa, hoje, cara. É. é muito boa. Dispensa. Você, você assistiu Doni Darko? Já, claro. Tá. É tipo tem, isso. Tem um pouquinho de Doni Darko. Não, não espere as reviravoltas de Doni Darko. Mas Sim. tem um pouquinho de Doni Darko. Hum. E, ok, eu... você o Como gameplay, é cara, é assim, é muito. Eu acho até muito singelo, sabe? Mas é muito legal o lance da luz. A, é. a forma como eles trabalham. Tipo, a luz revela o inimigo e você usa uma arma mundana pra poder matar o inimigo. E uma coisa que a Remedy disse esses dias até é que... É, jogar Alan Wake depois do Control será uma experiência toda diferente. Então, hum. quem quiser jogar o Alan Wake Remastered, a versão melhorada do jogo, que saiu lá no 360, talvez era bom jogar o Control antes. O, o
1: esquema do Alan Wake, é, na, época, na época em que ele saiu... É, me lembrou é, um pouco a dinâmica que tinha em Fatal Frame. Não o fato de terror, mas o fato de você utilizar uma câmera pra... Um objeto, sabe? Pra enfrentar essas criaturas, esses inimigos. E o, o bom agora é você tá vendo que a... Ai, meu Deus, qual é o nome, meu Deus? Do estúdio? Eu me esqueci? Remedy. A Remedy. Remedy. A Remedy finalmente tá disposta a voltar nesse universo, porque a DLC do, do Alan Wake termina num puta cliffhanger, tá ligado? E querendo ou não. Qual dela delas?
2: que mostra o. A segunda. Eu não joguei as DLC, mas eu joguei o American Nightmares depois. Eu não Pronto. sei, eu acho que ele passa antes. Não, não lembro ao certo. Não é não antes, qual, assim. Eu
1: não me lembro qual é a DLC em, em específico. Tem uma, é que fala do. do outro escritor lá do. Que por sinal aparece no. no control, ele, que ele que tem aquela cutscene dele e. Do, do Alan e confrontando. Eu me esqueci o nome do outro cara.
2: Se for a DLC do Aui lá do Control, eu passei, cara. Porque as DLC do Control são chatas.
1: Eu só vi a, de... eu só vi a cutscene. Mas Vamos enfim... Vamos procurar tá... aí no
2: YouTube depois, que eu não vou jogar aqui as com... DLC nem É muito ruim.
1: É, o bom é que agora a Remedy tá voltando nisso. E a gente vai ter, muito possivelmente, uma sequência de Alan Wake aí. A depender do... A depender não, porque eu acho que já tá no... No, no forno, né? Mas o, a prioridade deve variar, deve mudar conforme o desempenho
2: desse jogo aí.
0: Bom, vocês querem falar alguma coisa sobre o anúncio de GTA V e GTA Online chegando no PS5
2: em março? De Cara, meses. tivemos mais... ó, G... tive... oh, é, A gente só faz aquela piada, sabe? Básica. PS2 teve 5 GTAs, GTA V já teve 3 PS PlayStation. Então, passa. É, falta ainda uma versão PS6 e PS... é, PS7, Quem né? Quer? Quem que é GTA, cara? Não, passa. Não, 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 não. Bom, o
0: próximo anúncio foi uma coisa que eu não sei o que esperar ainda, que foi o novo trailer do Ghostwire Tokyo.
2: Ninguém sabe. Tá com a cara é de ter tido rebutado esse projeto, mudaram as ideias, porque se você pega o primeiro trailer, pega esse último aí, é um negócio quase que diferente a lógica, sabe? Tem as mesmas Sim. similaridades lá de temática, inimigos e tudo mais. Mas tá com uma cara de que, ah, vamos fazer para outro, outro jeito, né? A Toque foi adiado que Duas, três vezes já? É, e... eu acho que nem tem
0: data oficial mais, né?
1: O, o jogo, originalmente, né? No, no primeiro teaser-trailer, que era o que ainda tinha envolvimento daquela Yuki Nakamura, né? Na época, uhum. a Yuki Nakamura tava em, envolvida. E é, parecia que ia ser um jogo realmente de terror, sabe? Terror total. Quando eles mostraram aquele trailer, há uns anos atrás, acho que foi no, uns anos atrás não, no, no Não, foi na Netflix.
2: revelação do Playstation 5 lá, do modelo. Isso.
1: Aí já deu pra parecer que é um jogo de ação com elemento de terror. E nesse último aí agora, é, deu pra ver que é um jogo de ação realmente com elementos de, de terror que utiliza muito da, do folclore japonês.
2: Ah, é, mas aí uma... até Nioh faz isso, né, cara? Uma coisa é que, eu, que tipo assim, que é notável Notável, notável. Pega o primeiro trailer, pega o último. Você vai ver o quanto o último é muito mais colorido e tira todo aquele tom mais dark lá, sombrio, escuro, que tem nas primeiras versões que mostraram.
1: Exato. E, só que esse aqui é mais focado na, na questão das lendas urbanas japonesas, sabe? Tem uma personagem que usa um, uma roupa branca e tudo mais, que ela parece de relance. Aquela ali, é, pra quem não sabe, se eu não me engano, é a Kutiku, Na moral, Desculpem minha pronúncia. A Kutikiona. é a vulga, a vulga Mulher da Boca Cortada, que é uma lenda urbana japonesa que, de, de alguns anos atrás, sabe? Então é algo mais focado na, nas lendas urbanas dessa ulti, desse último. Dessa ulti, das últimas décadas, sabe? Então, meio que me deixou interessado. Só que ainda assim eu queria algo focado mais em terror, sabe? Eu acho que a, a Tequila Works, ela. É a Tequila Softworks, né? Tequila. Tequila Softworks, né? É isso. Eu, eu, eu realmente eu gosto muito do, do The Wave 81 e 2 e eu queria que fosse mais naquela vibe. Tá, é, Ok. Próximo
0: anúncio. Próximo, próximo trailer que a gente teve no showcase foi o trailer de história do Marvel's Guardians of the Galaxy. É, antes de eu poder falar. Antes de falar sobre isso, é, o que vocês acharam do trailer? Principalmente o Leon que eu acho que conhece um pouco mais do. da parte da, do universo que eles estão mexendo, né? Que é um. Pouquinho depois da chamada Guerra Galáctica, que me passa uma sensação muito de... Vamos usar a Aniquilação de uma forma um pouquinho diferente aqui,
1: sabe? A Aniquilação é de longe uma das melhores sagas que a Marvel fez. Por favor, não leiam Aniquilação 2, é é ruim. Mas, é ruim. É, o, que, o que eles estão fazendo ali é muito bom, sabe? É Novamente, aquilo que eu tô falando, eu te falei mais cedo. A Disney, eu não sei se é um, uma, uma influência muito da Disney ou o que é, mas ela tá investindo muito nessa questão dos jogos, do, das franquias dela. E esse, o Ga Guardian of the Galaxy, velho, tem tudo pra, pra ser um dos melhores jogos, assim, que quando sair, sério, é, os visuais estão fantásticos, o que eles estão fazendo com a lore... É bastante interessante, até mesmo para deixar, é, sabe, fi, não fiel, mas agradável para quem só assiste os filmes e para quem lê os quadrinhos. Então, você vê, por exemplo, o visual da Gamora ali no, 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 no jogo, é, ele é mais ele é mais pro lado do quadrinho, né? Porque já mas quando você olha para Amante, para os outros personagens. Você já vê um, um quê de mistura entre quadrinho e, e, e filme, sabe? Que é bem-vindo. Eu, particularmente, acho que vai ser um bom jogo. Vai, vai impressionar. É, porque, assim, ó. Uma galera torceu, tá torcendo o nariz para esse jogo por causa do Avengers, né? E... É um preconceito formado, seja porque ou não jogou Avengers ou não gostou do que foi o Avengers Mas eu acho que esse jogo tem tudo pra surpreender, eu acho que ele vai ser tipo um Dishonored, sabe? Vai vir, vai chegar, a galera vai ter tipo 9, 90 de, de, de média e a galera vai falar Porra, o jogo é bom mesmo, sabe? E vai ganhar notoriedade por conta disso
0: 90 ele não vai ter, cara, eu vou lhe garantir isso aí e eu não entendo realmente as comparações que a galera tá fazendo com o Avengers porque, tendo jogado uma hora e meia do Guardians of the Galaxy na, alguns algum tempo atrás, acho que uma semana atrás, mais ou menos, mas depois que a gente lá É... É bem diferente É bem diferente. O combate ele tem uma pegada mais... É, é um jogo totalmente single player, tá? E ele tem um pouco mais de um ar... Tático e de tentar trazer realmente a sensação de leveza e diversão que os Guardiões da Galáxia têm, por natureza, para os jogos. Com relação à questão de apelar para o público que está mais acostumado com os Guardiões do Cinema, tanto fizeram que estão usando a mesma equipe de dubladores dos filmes. Sério? Sim, sim. É... Eu joguei o um jogo em português, com legendas, com dublagem em português e legendas em português brasileiro. E a voz do Rafael Rossato falando do. Falando na, vo... na cara do Peter Quill, que é diferente, obviamente, do. Caramba, o ator? Do Chris Pratt. Chris Pratt. Funciona ainda tão bem quanto. Tá. É... Eu, só
1: quero, eu só quero aproveitar esse momento pra gente, por favor. Temos uma entrevista com o Rafael Rossato, dublador do Itan e do Star-Lord. Vão atrás aqui no canal. Muito bom.
0: No qual, inclusive, eu falei com ele que eu queria muito ver ele dublando um possível jogo dos Guardiões da Galáxia, né? Então, bom. Eu acho, Thiago, que ali ele já sabia. Sim, com <risos> certeza, com certeza, com certeza. Bom, enfim. É... A história é bastante promissora. O trechozinho que eu joguei é um trecho em que os Guardiões vão até a sede da Corporação Nova, né? Então... Tem um... Algum, algumas confusões acontecendo por ali. E é um combate que é ao mesmo tempo desafiador e muito divertido. Uh, mas é um jogo que pouco que eu joguei. O que me, me entreteu mais foi a dinâmica entre os personagens, que eles capturaram bem o espírito dos guardiões em si. Do. A, tipo, a personalidade do Drax, a personalidade da Gamora, a personalidade. Do próprio Quill, a... Eu passei, sem brincadeira, tipo, uns 5 a 10 minutos com o Quill conversando com o Groot. E é o tipo de coisa surreal que eu falei, por que, que eu tô fazendo isso da minha vida, mas eu não conseguia parar de fazer? A imersão. A imersão, hum. tipo... Ele só falando, eu sou o Groot. E em tons diferentes, eu... Que porra que é isso? Enfim. Você percebe claramente que a influência, por exemplo, do Dan Abnett, que é um dos roteiristas de aniquilação e tudo é, Reflete muito na qualidade da experiência e é um jogo que eu tô bem animado para jogar Eu acho que vai ser um jogo mais ali, nota 8, 8,5, se tudo der certo Porque tem algumas coisas no combate dele que me deixaram um pouco com o pé atrás Porque ele precisa fazer muita coisa, te dar muito controle sobre muita coisa ao mesmo tempo e acaba gerando algumas sequências de comando um pouco muito Confusa. um pouco confusas, tipo, a necessidade de apertar L1 pra puxar um menu pra dar ordem pros seus companheiros e apertar dois botões pra dar o, o golpe que você quer que eles deem, sabe? Então, isso quando você tem às vezes 10, 20, 30 inimigos te atacando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra você processar mas que talvez minha dificuldade tenha vindo um pouco do fato de a gente não ter tido acesso tutorial, ter se jogado no meio do jogo, enfim. Mas é um jogo que, que pra mim é muito promissor e é um jogo que dessa leva que chega agora no final do ano é um dos que eu tô mais animado pra jogar e realmente tá... parece que vai ter um resultado bem positivo.
1: Eu acho que eu concordo. Un... Minha única ressalva com relação a esse jogo é só... A, a duração da campanha, sabe? Eu, eu não acho que vai ser grande. Não, não sei, eu não joguei o jogo. Cara... Não tive a jogo, mas... Eu joguei uma missão. Segundo eles, é tipo...
0: Na metade, mas não, não necessariamente na metade. É tipo... Depois que já aconteceu alguns eventos. Mas é umas 4 5 horas já. E era meio que tipo... Ainda tá estabelecendo o que é a... Igreja da Verdade Universal, que é o vilão do jogo, sabe? Ah, sim. Então eu acho que vai ser uma campanha ali na casa das 15 horas, mais ou menos. Pelo é a sensação que eu tenho, pelo menos. Bom, é, prosseguindo a gente teve o trailer do Blood Hunt que a gente já mencionou antes e depois o trailer do Deathloop que a gente já falou, né? E aí a gente teve um último trailer que foi um trailer de introdução de coisas não da Sony. Que foi o 3 do Tia, que. É um jogo inspirado e baseado no, da Nova Caledônia. Que. Pra quem não sabe, é uma. É um território francês que fica no Oceano Pacífico. Na, ali na, na Oceania. Então. uma...
1: uma. Uma península. Península,
0: não. É o é arquipélago. Polinésia. Mas é arquipélago, é uma... é. Isso, isso, isso. É o um arquipélago ali naquela região. E é, é o lugar onde o estúdio que tá criando o jogo, o Awaseb, tá sediado E é um jogo muito bonitinho, né? Eu sei que o vinhadel se empolgou bastante com, com o trailer.
2: Ah, mostra muito de mecânica de exploração. Nossa, bem legal. Num, num mapa agradável, sabe? Gosto de diversão simples, funcional, tudo. Não sei, me senti meio surpreso, não esperava nada daquilo. Eu curto esses jogos com essas temáticas mais leves, assim, às vezes. Ah, você joga meio descontraído e tal, joga só pra se divertir, aproveitar. E ele tem essa promessa, o que eu vi. Mas a gente não teve muita coisa, né? Não teve data, nem nada. Eu esperava é. pra ver mais pra frente que a gente... Teremos de mais sobre isso. Talvez um gameplay puro ali, sem ser um trailerzinho. Cortado. Já pode mostrar mais. Teve
1: Dito uma hora isso, ali que o. Eu... Passa
2: claro. Temos o um
0: violãozinho tal qual da Last of Us parte 2. É,
1: <risos> disso também. Depois do Last of Us, todo mundo tá copiando isso aí em tudo que é jogo. Já perceberam? Sim. O... Alguma ah, Agora... coisa. É... Esse jogo realmente é bem, bem simpático Ele me lembrou, teve uma hora ali que ele me lembrou Quando o personagem tá planando do Yonder Que o próprio Vinhadeu analisou lá É, né?
2: o Cloud Catchers é? Chronicles lá é. é bem legalzinho também ele, Mas ele o Yonder é um, base... é um negócio bem singelo cara, é, comparado. E esse tipo Harvest Moon também né É, o Yonder é um negócio Muito que você pode jogar Sem ler, sem escutar nada Você só vai Ali não, sabe? Ali acho que Ele, ele tem uma certa profundidade Que ele quer te mostrar Sim. de alguma forma
0: é. E. Concluída a parte de Third Party do, do evento. A gente entrou literalmente num segmento da PlayStation Studios.
2: Que é foi um... o Balde.
0: <risos> Ei, Então. Eu vi muito gente, ah, porque o evento tá fraco, não tá essas coisas. Tá no mesmo nível dos eventos de praticamente todo o resto que a gente teve ao longo do ano, que foi aquela coisa mediana e morna, né? Aí é, a gente falou, então. Tá vendo o Balde? Vou lhe dar uma bicuda tal qual o Roberto Carlos, sabe?
2: É, foi, foi pesado o Balde.
0: Começamos com a confirmação oficial de Uncharted Legacy of Thieves Collection. A coletânea juntando o Uncharted 4, o Thieves End e o Uncharted Lost Legacy.
2: Zero que vai... surpresas, porque já falaram que Uncharted ia sair no PC de alguma forma, acabou que veio o 4 e o. E o. E o Lost Caramba. Legacy. Lost Legacy. É,
0: o jogo vai estar disponível no comecinho de 2022 para PS5. Com a versão de PC sendo lançada um pouco depois e que está em desenvolvimento pela Iron Galaxy. Que é conhecida pelos seus portes para PC, incluindo aí o incrível e maravilhoso Batman
2: Arkham Knight. Eles fizeram ele fez um joguinho, se não me engano era Iron um Galaxy mesmo. Que era uma mistura de ogro com um troll com um Attack on Titan. Um negócio muito doido que eu analisei. Eu o não jogo lembro era... qual era. Era o Shinkiel. Extinction, exatamente, cara. Maravilha. é um negócio muito muito random muito ruim de... coxa, eu uma lembro das piores análise. câmeras que eu já joguei, cara, que nada controla o negócio direito uh, e tem o aqui, o cara, ele é vice-presidente não sei o que que é é o Adam 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 Boyle, isso, é exatamente, que era o presidente de marketing da Sony, que saiu e foi pro estúdio, e eu acho que ele só pegou essas bombas pra fazer, porque é. ele tem um, certos contatos, porque fora isso, coitado.
0: Ele cuidava, ele era o responsável por... Ele chegou a assumir o posto de vice-presidente de publicação em relação ao desenvolvimento da Sony, e... que é essencialmente o cargo que o Shu exo... E executa mudou hoje. Mudou com o né? tempo esse cargo, né? É. Ele foi
2: mudando e tal. É. 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 De relação <risos> com terceiros, era mais ou menos Sim. assim. Eu resumo. Exatamente é isso. E... Bom, tá aí, né? Bom, depois... vamos ver, né? Porque assim, assim não, não julgando pelo porte do Arcanite para PC, mas é outra Iron Galaxy depois disso. Porque Sim. até onde eu lembro, eles refizeram parte do estúdio, remodelaram algumas coisas pra focar em produção de jogos, não porte Só pra... Então, vamos ver.
0: Só pra registrar, depois disso, eles fizeram uma série de ports muito melhores. Tipo, a, a versão de Dashing de PS3 é deles. A versão do Borderlands 2 pro Vita é deles. A
2: versão do. Eles fizeram do Days Gone? Foram eles ou do Horizon? Não lembro assim. Quem é que fez desses aí de PC? Não sei, eu teria que procurar. Não,
0: não... A, o Conex de Xbox One é dele. A versão de Xbox One e PS4 do Fortnite é deles. É, os portes do Crash Incent Trilogy do Spyro para PC são deles, Diablo 3 e Overwatch para Switch também foram feitos por eles. Enfim, é um estúdio que já tem um tempo que eles saíram do, da marca buraco do sombria que foi o Arkham Knight, basicamente. Bom, é, depois disso a gente teve a confirmação oficial de que Gran Turismo 7 finalmente tem uma data de anúncio. Chega dia 22 de março de 2022, para PS4 e PS5. É... Vianel, você que entre nós é o maior especialista em jogos de corrida. Ah. O que que você acha? O jogo vai sair um mês, basicamente, depois do Forbidden West, né? Então...
2: É, seria um dos grandes exclusivos do primeiro semestre, e talvez atrás só do Horizon, né? Então, tipo, cara, tem um público muito específico o Gran Turismo, sabe, se, se galera que vai seguir ainda é a mesma que ainda hoje chora pelas coisas de GT5 que veio só no GT6 e tudo mais, e que decepcionou com o GT Sport pela questão competitiva e online e tudo mais, é... Gran Turismo ultimamente é da cena essa, essa ladeira, sabe, essa montanha-russa muito doida. Não sei, eu vi muita coisa boa, cara. Uh, espero, gostaria muito, mas acredito que é inviável se tivesse uma demo do jogo. Não acredito que vá ter.
1: Não uma mas, beta, talvez?
2: Né, o esporte teve pela parte online, né? Duvido que... O set tem, o foco do set já deixaram bem claro nesse trailer aí, questão da campanha, a carreira, o modo carreira e tudo mais, como eles querem colocar. Então, tipo assim, é diferente já do que... Do que foi o Sport, do que foi o o GT5, porque GT5, o problema dele foi todo o tempo de espera do, do jogo, todo o tempo uh, que demoraram para enfiar patch para adicionar coisa, dano, efeito climático, alteração de, na, na corrida e tudo mais. Assim, hoje não é que tem muito é, concorrente o Gran Turismo, mas uh, é um jogo que demora muito para sair. O pegar... Forza
0: do outro lado saindo um cada dois
2: anos. É, você pega hoje, já não é nem o Forza Motorsport mais, né? O Forza 7 já existe, a gente vai receber o Gran Turismo 7, Forza veio depois. E hoje o Horizon, o Forza Horizon é uma proposta muito mais abrangente do que o Gran Turismo. O Gran Turismo é pra ser o simulador de realismo. Entendeu? Então, você tem hoje jogos que tentam chegar nisso já de alguma forma. Project Cars. Uh, o acetocorsa Corsa Então, cara Eu acho que o público precisaria Ter uma chance de poder testar o Gran Turismo Por isso que eu acho que uma demo seria legal pra ele Mas eu não acredito que vá ter De toda forma, sempre Como sempre foi, um showcase técnico Pra qualquer console Da, da Playstation todo, qualquer, Todos que saíram Então a gente vai ver pelo menos isso aí Com certeza, porque bonito ele tá bastante
0: Só uma, um, com um comentário So, so, você falou, o Forza Motorsport 7 saiu em 2017. O primeiro Forza Horizon saiu em 2012 e o Forza Horizon 5 saiu
2: saiu foi, vai sair, na
0: verdade, dia 9 de novembro desse ano.
2: Ah, é, esse aqui é um dado curioso. Forza Motorsport 7 foi retirado das lojas no, no dia 15 de setembro por questão de licença de carro, uhum. música e tudo mais. Então a gente vai ter um Gran Turismo 7. Onde o Forza 7 já nem existe mais. Muito pra bom, você cara. ver como demora o processo de criação de um Gran Turismo. É. Eu acho que ele se perdeu muito. O, o, como é que é? O Kazunori Yamauchi. Acho que é isso mesmo. produtor, né? Sim. criador e produtor. Uh, ele se perde às vezes em querer só entregar alguma coisa. E fica um, um escopo gigante do negócio. O vídeo... O prologue no PS3, o esporte, que é, é deixar um negócio na mão de outra equipe e, ah, faz algo aí. Então, tipo, é um processo muito longo, muito demorado, sabe? Sim. É, pelo menos eles estão vendendo o jogo realmente como um retorno à, à veia
0: clássica do, do que é Gran Turismo e, de, e do que os jogadores
2: esperam de Gran Turismo, né? espera. Isso, isso é fato, eles estão forçando E vendendo o modo carreira Que é o que sempre levou a galera a ir atrás do Grand Prix Bom
0: Os últimos três anúncios Eu acho que foram anúncios muito bem vindos né? A gente teve uma sequência De dois trailers é... Do estúdio que nunca dorme A Insomniac é, o De fato <risos>
2: Deve ter 2 milhões de funcionários trabalhando. Eu devo ser funcionário da que não tô sabendo. eu não sei,
0: cara. Eles estão usando meu notebook pra minerar alguma coisa.
2: Sim, tá lá produzindo textura de roupa do Homem-Aranha.
0: 56. A gente teve anúncio, primeiro, de um jogo que a gente não tem informação nenhuma, salvo o trailer, que é Marvel's Wolverine.
2: Cara... Quando surgiu o rumorzinho de que ah, uma, novos heróis da Marvel estarão presentes, a gente ficou debatendo gente sobre quem seria, né? E quem... Tudo. A gente pensou em tudo menos o Wolverine, que que é? cara. A gente pensou em tudo menos o Wolverine. Não foi, não, foi assim, a gente levantou a hipótese primeira. Um, um que traria impacto com certeza direto é o Wolverine, mas não sei, não faria muito sentido, talvez. E meio que descartamos. E eu, é o Wolverine. Vão sim. criar um jogo solo, uma, uma história, uma campanha com o Wolverine. Simples, jogaram só isso. Mais detalhes? Ah, cara, senta e espera, porque isso aí vai demorar. Cara, é, eu é... lembro que
0: a gente começou... Uma das coisas que eu falei foi, tipo, o único outro herói da Marvel que teria peso pra um jogo solo seria o Wolverine.
1: Cara, é, do nível é... do,
0: um, do Batman, sabe?
1: É legal isso que... Essa iniciativa do Wolverine, porque assim... É, eles souberam muito bem tratar o universo do Spider-Man, né? Ou seja, os inimigos, o que ele convive, etc. E quando a gente pensa num jogo do Wolverine, a gente também tem que lembrar que não é só um jogo do Wolverine. É um jogo que obviamente vai ter, a gente vai ver os mutantes lá. E querendo ou não, é, é muito importante você estar tá trabalhando atualmente com o Wolverine. Porque, um, ele é um mutante com uma carga histórica muito boa. O cara lutou no Vietnã, cara sabe? Então... A gente Cara, pode...
0: O personagem lutou na guerra na guerra de independência de dos Estados Unidos, Leo.
1: E Não, é. mas sério. Então, tipo, você pode estar, tá, Você pode fazer uma história, tipo, trabalhando... Tanto o, ele quanto, como, sabe, como ele via as coisas no passado, como vê no futuro, como uma crítica na sociedade atual, a questão dele ser mutante, a questão de... Então, tipo, ele é um personagem muito bom para trabalhar o, o, o mundo dos mutantes, sabe? para você ver as coisas da perspectiva mutante.
2: É, se, ele... se for seguir o que a, a Insomniac fez com o os morales de inserir toda essa questão social no jogo, ela... ela, ela... Pode tirar coisa muito boa disso aí, é, cara. Exatamente. exatamente. É, só, só não sei se é o interesse, porque... É, é assim, vamos ver que é um jogo... É uma aposta, certo? Eles estão... Ele, querendo ou não, eles estão colocando isso agora. A gente não sabe nada. Nada. Falaram que o jogo está muito no início de projeto. E é o que... É o que sabe. E não vou falar mais nada, porque é só isso que tem.
0: Eu me pergunto o quanto disso... é Indício de que a Marvel como um todo... E a Disney, né, tá se preparando Pra... Comprarções?
2: Caralho, ó a
0: ideia do Leon, velho é Não, tudo bem A Disney eventualmente vai comprar Todo mundo, mas Não é isso que eu ia falar O que eu ia falar é o quanto a Disney tá se preparando Pra que a próxima fase dela No cinema, depois dessa fase Essa presepada Que a gente tá tendo Com viagem temporal e mundos paralelos, enfim pra inserir os mutantes de uma vez só. Sabe, a gente sabe que é um trabalho no filme do Quarteto Fantástico, mas a gente não sabe o que eles vão fazer realmente com os X-Men. Então... E até agora eles só usaram IPs bem estabelecidas nos jogos, sabe? Ou
2: IPs não que... Não usaram nada, né? Até não, digo, é. arrisco a dizer que o Wolverine é a mesma coisa, é arriscar nada. Sim. É você falar que não é pegar, sei lá, a... vão fazer um jogo da Psylocke. Aí sim, é arriscado sim. nada, entendeu? Não é um Wolverine, já é um negócio, sei lá, é mais fácil dar certo. Sim, com certeza.
0: E eu não sei quanto isso é preparativo pra isso. Dito isso, eu acho que nenhum estúdio tem capacidade de, de trabalhar o universo do Wolverine com o mesmo cuidado e ao mesmo tempo criar uma história nova quando a Insomniac. Porque onde ela erra nos dois Homem-Aranha não é na ambientação e na história. É, é no mundo não. aberto,
2: é na... Digamos que... Área, assim, que tudo. O que eles entregaram até hoje aí, isso vamos falar, além de, de Spider-Man, vamos falar aí de Ratchet Clank, a, tipo, sair só do básico do Homem-Aranha e aí fazer com o Miles Morales e tudo mais, os caras estão conseguindo entregar tudo com maestria, bicho. Não, não tem nada que você vai falar, não, é... É um pouco arriscado. Não, não é arriscado, cara. Dá na mão da Insomnia que tá saindo alguma coisa. Melhor do Mas... que outros estúdios da Sony. Sim, foi você que falou, inclusive, Anel
0: que tipo. É... Se a Sony tivesse pagado quatro ou cinco vezes o que ela pagou na Insomnia, já teria valido a pena, sabe? Sim, Porque, realmente. Ela pagou tá entregando... 300
2: milhões na Insomniac que ela, cara, já valeu a pena, já, pelo que ela entregou até hoje. Foi uma barganha completa. Então, é sei lá, tá tudo, tá tudo muito na mão, muito certo, sabe? Se eles falarem, ah, vamos fazer um jogo solo do Ciclope, beleza, fi, tá nem só minha aqui, vamos lá, tô indo. Bora.
0: Bom, a gente sabe que além do Wolverine, ela tá trabalhando em um outro jogo que não vai ser um jogo solo, né? Não, mas também Marvel's não é es... É, também não é copy. Marvel's Spider-Man 2, uh, previsto pra 2023... Eles anunciaram a sequência com um trailer que... É um trailer cinematográfico, mas que tá rodando em Engine. Né? Eles falaram que tava rodando em tempo real, no PS5. É, não é CG. Não é CG. E... Peter Parker, Miles Morales, um dublador que soa perigosamente tal qual o Craven. E
1: o Venom. O Venom foi incrível.
2: É, eu acho que aí é um passo importante, sabe? Se a gente já teve um negócio meio que... Eu não gosto tanto disso no... No Spider-Man, que eu acho que é meio que você desperdiçar o cesteto ali, um... da forma como tem, faltou usar mais. Mas agora, é... vamos colocar o Venom, vamos partir... Sabe, sei lá, vamos jogar pesado e vamos focar nisso. Pode ser melhor do que todo o lance do cesteto no primeiro jogo, né?
0: É, eu tenho uma coisa pra mim, pessoalmente Como, como fã do Homem-Aranha Que tá olhando pra Cinco bonecos diferentes do personagem Aqui no meu quarto É... É um herói que tem Três vilões principais, sabe? Tipo, do mesmo jeito que, sei lá O Batman tem o Coringa, que é o Principal vilão Tipo, que pra mim Eu sei que muita gente vai discordar Mas pra mim é o Octopus E... Você tem tipo, outros grandes vilões, você tem o Charada, você tem o... o próprio Bane, que é um vilão importante. Enfim, você tem vilões no Batman, você tem uma galeria de vilões muito importante no Homem-Aranha, é a principal galeria de vilões da Marvel, e você tinha dois passos para dar na sequência. Ou você iria trabalhar com o Duende Verde, ou você iria trabalhar com o Venom, pelas coisas que eles estabeleceram no primeiro jogo. E eu acho que seguir pelo Venom é um caminho melhor, porque se estabelece que, tipo, o terceiro jogo da trilogia tem tudo pra ser uma puta experiência com o Andy Verge. Sim. Porque se o Venom ali, por exemplo, for o Ed Brock, você provar, a gente talvez veja um Venom anti-herói num terceiro jogo, sabe? Ou um spin-off do Venom que a gente tá vendo a Sony no cinema fazendo de tudo pra dar certo. É, então tem muito potencial para o que, que eles vão fazer nesse jogo. A ideia do Craven talvez é, sirva, porque uma coisa que a gente percebeu no primeiro jogo e no Mario Morales é que a Insomnia gosta de temperar o jogo com outros vilões, para você não ficar só preso naquela batalha com um vilão principal, né? E, cara ansioso pra ver como é que vai ser a mecânica de alter... se eles vão permitir alternar entre o Peter e o Miles a, na hora que você quiser se vão ser trechos pré-estabelecidos com cada herói, que talvez funcione melhor enfim eu tô empolgado pra caramba e é bom e eu acho que uma coisa que foi importante pra Sony nesse showcase e que vai, nos leva pro próximo jogo é que a gente claramente tá chegando num ponto em que a primeira leva de títulos de peso do PS5 vai se
2: encerrar. Ah, e outra coisa, né? Tanto o Wolverine quanto o Spider-Man 2 é só PS5. Mais não, cinco. PS4. Mais. Isso. É, essa primeira grande leva fecha exatamente com o próximo
0: jogo, né? Que foi o jogo que a gente fechou show, o showcase. E, inclusive, é um jogo que a gente não esperava que fosse sair para PS4, mas vai. O Grande e,
2: jogo vai sair. É, pega o Spider-Man 2 aí, é 2023. Então 2023. a gente já sabe que a partir de 2022 partido que já deve ter tudo pra 2022, tomar menos de dois anos e já virar a geração de uma vez. Exato. Imagina que até setembro deve sair o Spider-Man 2 aí em 2023. Menos de dois anos, um ano de, de preparação de transição e depois já só PS5 vai. e por aí vai.
0: vai. E eu imagino que o fato do God of War Ragnarok ter sido confirmado como o último o fechamento da história. Duologia. Da duologia na mitologia nórdica que também seja um sinal de que, bota um final nisso aqui, PS, no PS4, de vamos seguir em frente no PS5, com Kratos em outro lugar, ou com
2: outra coisa da Santa Mônica, enfim. Mas até faz sentido, cara, porque acredito que a Santa Mônica não vai fazer outro God of War tão cedo. Uh, se a gente for ver, a galera, ah, reclama nossa, mas tem que ser trilogia, eu quero mais disso. Se você pega, o Thiago ainda não terminou. Mas se você pega o que tem no God of War de 2018, ele tem uma quantidade de coisa tão absurda que daria, sei lá, os dois primeiros jogos no PS2 com coisa do 3, entendeu? É, hum. é uma, uma quantidade de, de história, de narrativa, que vai além daquilo. Então a gente tá jogando aí 3, 4 jogos em dois e realmente a coisa que o que o Cory Barlog falou é que o, o ritmo, o tempo de produção e até custos também, eles não vão entrar em detalhes, mas a gente sabe que é uma parte importante. É cada vez mais alto. Então se eles conseguem entregar um mega blockbuster desse a cada cinco anos sem depender de você ter que esperar 5, 10, 15 anos para fechar uma história, talvez seja até melhor sem dois jogos.
1: É, sobre o, o, o God of War, cara Que trailer, sabe Eles chegaram chegando com esse trailer aí é, mostrou Eu muito do que gente... 15 vezes já,
2: cara aqui. Mano, na
1: cena que tem O Kratos guiando um, uma matilha de cachorros De cachorro não, de lobo
2: Eu Não, é o é trenó o de
1: lobas São de duas lo lobas Lobas? Mano Lobos. Aquilo ali, no, no lago congelado, mano... A tá parte
2: lago? da Freia é muito louco, em que ele vê uhum. ela e ele avança e não tá nem aí. Eu vou pra freio pra mano, cima. É demais, mano. Mano, o gráfico do jogo tá absurdo. Teve gente aí que... Ai, meu Deus,
1: o gráfico tá a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, o gráfico é, do God cara, of War já era bonito pra caralho, você chegar e falar ai, não tá tão diferente
2: mano, o jogo é simplesmente eu vou, lu... vou aproveitar e você falou isso e vou dar a mesma deixa que eu já falei antes do PS5 sair, pois se o tempo que você pode julgar isso por trailer em Youtube com compressão fodida e o negócio nunca te entregar a qualidade final você só Concordo. vai saber essa questão visual inteira quando você pegar num console, tela 4K a gente chegou num ponto onde você vai ter que evoluir a sua forma de jogar, para você poder aproveitar. Ah, mas pelo trailer... Esquece o trailer, cara. O trailer não vai mais te dar aquela sensação de que o negócio é além do que você tem. Quando você pega na mão, vai ser melhor. Eu acho que chegou e... no ponto onde isso, isso é, vai ficar cada vez mais, mais notável aí com os jogos que for chegando. E outra,
1: é, a gente tá vendo uma coisa que só foi vista uma única vez, que foi no Ghost of Sparta, que é finalmente o Kratos andando... De verdade, em, em, entre pessoas, sabe? Entre. Em, a gente viu um, 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 de relance ali, uma aldeia,
2: com cidadões. Gente é, ó, do. Você tá passando do... com o barquinho, que você vê as pessoas Exato. andando, meio que fugindo e tal. Assim.
1: Então, você já tem esse lance do Kratos já voltando a se meio que se relacionar. Mas não, não porque ele quer, mas por conta do filho, provavelmente por conta da jornada, né? Então, cara. Tem tudo pra ser um ótimo fechamento pra, pra essa saga dele na, no universo nórdico. Eu realmente acho que, quando sair, vai ser também o um jogo do ano. Porque, mano, lindo demais. Simplesmente, muito bonito esse jogo. Sério, de verdade.
0: É, eu, eu pessoal, como o Vendel mencionou, eu não tenho meu jogo ainda. Mas tem tudo pra ser... Eu acho que, pelo que a gente viu... Choro à parte por reutilização de animações Que aparentemente as pessoas Descobriram essa semana Que sequências reutilizam animações né?
2: É, eu não sei Se você é um fanboy cego de Xbox Eu só te falo que o movimento dos personagens de Gears of War É o mesmo desde 2006,
0: tá? <risos> tipo, galera
2: Ninguém vai refazer a animação do zero pelo Não amor tem de por que você gastar dinheiro com isso, cara é. É, sabe? Mano, Ignora
1: Mano, o Kratos faz o mesmo combo Em cinco jogos diferentes E ninguém reclamou, velho é o mesmo combo de quadrado, 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 triângulo.
2: Que tem no 2018 também, tá?
1: 2018 também. E ninguém nunca reclamou. A galera vai chegar e reclamar de uso de aço aqui é, agora. Cara, os caras estão tá, tá claro. fazendo
2: força pra ter que gostar de jogo, cara. Se você é assim, só lamento. Desculpa, sinto muito por você. Cara, eu acho que vai ser um, um, um jogo
0: espetacular. O. O trailer, mesmo pra quem não jogou o primeiro jogo, é, é, é um. Cara, tem alguma coisa no Kratos que ele simplesmente te deixa hypado, simplesmente por estar tá ali chutando bunda, sabe? Chaco
2: termina o jogo. É, é, é só sei, isso. Cara, você tá jogando ele em português, né? Sim. Tá, eu te recomendo eu jogar ele depois inteiro em inglês. Ah, talvez, sei lá, a gente sabe que tempo é um pouco complicado. É, é, às, vezes, que tá... <risos> às vezes pra gente é um pouco mais do que o normal pelas pendências que a gente tem que envolver no hobby que a gente tem sim Mas o God of War inteiro, cara, o de 2018, é uma experiência que eu não senti com os outros jogos da série. Joguei todos, menos os de PSP. Eu concordo. E eu, eu nunca pilhei, que a galera sempre se matou. God of War, meu Deus do céu, God of War 1, 2, 3, joguei, achei jogos bons. É, acho que talvez desses aí o 2 é o que mais se saía em destaque, o 3 e o primeiro eu colocava meio pau a pau ali e tal. Eram bons. A galera tinha muito, porque era um negócio muito, sei lá, gore, grotesco, brutal e tudo Você não mais. Não tinha nada similar na época, né? mas isso, mas o de 2018 é um jogo que me pegou de um jeito que, sei lá, cara. Falar que na geração PS4 outros dois jogos foi assim, The Witcher 3 e Bloodborne, talvez. Então, não foi um negócio que realmente te a surpreender, assim, ah, é sabe, não é? A gente ainda não tem uma data, né, para temos ano pro... que vem. O
0: Ragnarok só que é 2022. Então, tem uma possibilidade grande de encerrar o primeiro semestre, como tem uma possibilidade de ser um título para o
2: segundo semestre, né? Eu acho que o primeiro semestre é muito já consolidado aí, o adiamento de Horizon, o adiamento do Gran Turismo, tudo já Fechando aí, a gente deve ter o Ghostwire Tóquio até isso aí também, talvez. Talvez, né? O uh, uh, que mais que a gente tem, cara? Não vamos, ter nada, não vamos ter nada de piso. Eu acho o God of War é o grande jogo pra sair lá em setembro, outubro do ano que vem.
0: É, é, é faz sentido, faz sentido. A Sony sempre lança algum, algum exclusivo maior em setembro, né? Ela não tinha o um hábito de lançar nada em novembro.
2: Na verdade, eu tirei essa ideia da cabeça, cara. Pra mim, eles lançam quando tiver pronto, porque... Não,
0: é, é isso. Eles não... Eu acho que se tiver pronto em setembro, eles não vão segurar o jogo até outubro e novembro só por ser outubro e novembro, sabe?
2: Então, eu acho que assim, vão ter jogar pela marca. A partir do momento que eles chutaram o balde, a gente não consegue entregar nada esse ano, vamos entregar quando tiver pronto e dar uma janela decente pra isso. Então, eu acredito que o God of War sai no segundo semestre. Mas... Seis, é, torcer pra que saia antes é um pouco um, um otimismo demais. É que saia
0: quando estiver pronto e. Acredito, se sair,
2: ninguém vai se decepcionar, cara. Não é ser fanboy nem nada, mas se você curtiu o 2018, você vai curtir aquele ali também.
0: É, eu acho. Que, fora o Ascension, eu acho que nunca. Não teve nenhum lançamento do God of War que tenha gerado o mínimo de desapontamento,
2: sabe? Eu acho que até o Ascension, cara. É, não, tipo, assim, ele Ascension gerou interesse. Mas eu muita gente que, que reclamou por causa do multiplayer. Mas exatamente por isso é que eu acho que o negócio teve muita, muita falação. Porque eu, particularmente, gostei muito daquele multiplayer. Eu realmente eu sei, eu joguei aquilo ambiente, lá pra caramba, cara. Eu gostei demais daquilo, é muito bem feito. Você se divertia no negócio, porque a ideia é totalmente diferente, que é a mesma coisa que eu falei do multiplayer do Assassin's Creed quando teve. Sim. Era um negócio que, tipo, nunca imaginei um multiplayer em terceira pessoa que não fosse de tiro assim, sabe? Naquelas épocas. E entregou um negócio bacana. E o Ascension, por mais que a galera chore da história, ah, porque não é nada de novo, é coisa do passado e tal, beleza, mas quer mais God of War? Era isso? Não tinha como avançar naquela época. É, fizeram certo, porque imagina se sai o um, um mesmo God of War de 2018 na época do Ascension, sabe? Seria limitadíssimo. No PS3 não conseguiria entregar o que entregou bacana no PS4. Sim, sim.
0: Não, isso aí, isso aí eu concordo com você. Bom, é isso então. É, mais alguma ponderação a fazer sobre o
2: Showcase, Amiguinhos Cara, eu acho que... Uh, foi o que a galera esperava quem achou que foi fraco eu realmente queria entender o porquê a gente não teve grandes surpresas mas a gente sabe que tem mais coisas sendo preparada por outros estúdios que que apareceram a Band Studio tem que mostrar a Naughty Dog tem que mostrar a Media Molecule que tá muito tempo parada depois do Dreams que já foi um negócio muito longo para ser entregue então, fora o third party que a Sony ainda deve investir, sei lá, a gente vai ter mais coisa que talvez aí no primeiro semestre de 2022 seja revelado. Mas do que foi mostrado para agora, até nos próximos aí, oito meses, meu Deus, é coisa suficiente para empolgar gente, quem não tava empolgado. Bom, é, eu também.
0: Eu sinto que a gente tá saindo dessa fase sombria que foi 2021 para os Joguinhos. Até, inclusive, pensando na, na parte da Sony mesmo, de, de preços e das coisas que ela vinha fazendo, como a Director's Cut e tal. Mas o, o showcase me deixou muito, muito animado. Tem muita coisa que me interessa, prestes a sair, muita coisa que eu acho que vai ter. Que não necessariamente tudo é material para jogo do ano, mas muita coisa que eu acho que vão ser bons jogos
2: e que a gente vai se divertir jogando, sabe? É, lembrando que a gente tá só começando Uma geração, PS5 não tem nenhum ano E a gente tá num momento que ainda A transição tá sendo mais longa Esse ciclo de console deve ser bem longo Porque os gargalos Que a gente tinha antes Tipo, muita coisa foi eliminada Agora Então, em questão técnica vai aguentar por um tempo Em questão de desenvolvimento E projetos os jogos estão ficando um pouco mais longos Para entregar Então é um ciclo maior que, para falar a verdade Nem começou direito, né é, inclusive,
0: é bom lembrar, né, que o começo da geração do PS4 não é exatamente a mais
2: brilhante também, né? Nem do PS4, nem do PS3. O PS3 também teve um começo... É, né? lembrando que o PS4 bombou de 2015 em diante. Sim, então, com o Bloodborne, né? É, foi o ano, eu acho, né, a gente teve ali muita coisa. Batman, Bloodborne, The Witcher, o 2015 pra mim Olá, foi o ano ou ano de impacto, cara, que tipo ali você valia a pena comprar o PS4 que o que você queria ia ter dentro daquele ano, cara ali valia, e eu acho que talvez o ano que vem seja um bom ano pro PS5 mas talvez não esse quem sabe
1: é. deixa muito é. triste saber que vocês estão esquecendo e renegando o
2: Killzone Shadowfall, Shadow mas tudo bem Ai, <risos> eu só fico de triste porque não tivemos um, um NEC 3 anunciado por
0: favor, Sony, anuncie NEC 3 como de player para três jogadores dessa vez. Quatro. Não, tem que ser por vez, pô. Vai adicionando um jogador a cada sequência.
1: E depois Não. tem que fazer um NEC Combat Cars, viu? Por dia de combate, de corrida é, tem, de que,
2: tem que ter o NEC 3 com cop copy para quatro players, e depois o NEC Racing, que aí é um é, jogo diferente do é. Puta, é
0: que cara, Imagina o NEC né? Racing, velho. Meu Deus, véi. O NEC, o NEC genérico de cor invertida. NEC
2: cristal, neck
1: de, nec de terra, NEC de fogo,
2: NEC vulcão, nec, NEC de, de fogo, gelo.
1: Vai seguir o neck por aí, só falar NEC! ou
2: oh, meu Deus, <risos> Neck Battle Royale. Vários necks diferentes, de formas diferentes, se lutando ali no...
0: Tipo um Smash
2: ou até um, um, um TPS, sei lá.
0: Sim, você vai, cê tem que ir destruindo outros necks e absorvendo as peças deles. Sim, aí ó, pronto, ó, nos contratos,
2: LEGO. Aí, no... aí depois do
1: crossover com LEGO e NEC, tá ligado?
0: Sim, aí o, o último, a última etapa vai ser um... Tipo, a última luta do NEC Royale vai ser basicamente uma batalha de, de Kaiju, sabe? Tipo, Meu, dois... Deus. <risos> Bom, Meu Deus. Bom, eu acho que aí... Ele, ele, ele já falou... Sim, Leon, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o evento? Antes concluir
1: Eu gostei bastante do evento... É, tivemos alguns Teasers do que pode ser a vir aí Naquele trailer bizarro que, Do início do, do xadrez lá Uns um, um, um teasers assim pra Resident Evil 4 é, Sly Cooper Vamos esperar, a gente sabe que Resident Evil 4 Remake Tá em produção, a gente sabe que tem algumas Por exemplo, tem jogo do Sonic Novo em produção Mas a gente não É muito cedo ainda pra gente falar Se vai vir ou não, né? pode ser só uma homenagem A Sly Cooper, etc mas enfim, aí você se pergunta, pô, por que eles estão homenageando o Sly Cooper, mas não estão homenageando, tipo, o Red Chat, que tá sempre por aí, sabe? Então, quem sabe, né? Quem sabe é querer demais, mas não sei. Vamos lá. <risos> veremos, veremos.
0: Bom, é isso então, pessoal. Até daqui 15 dias, quando nós retornarmos. Na verdade, menos de 15 dias, porque o próximo podcast deve sair na segunda-feira. Até lá. Lembre-se sempre: jogar não tem limite mas, por favor, não façam parkour pichando a cidade com símbolos PlayStation. Tá bom?
1: Valeu, um abraço, tchau, tchau.
2: Falou, galera, um abraço e até mais.
1: Falou, pessoal.